0: それでは3月25日、暗号通貨勉強会始めたいと思います。今回は3人揃って、日本から、えー、GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、渡辺が参加しています。いつも通り私が読み上げて、えー、それの内容について話すと。読み上げるもとはですね、えー、gu.net というサイトのブログに書いてあります。えーそれではですね、まず最初、一応いいニュースから始めようかなということで、マジックエデンがオーディナルインスクリプションに対応した話です。マジックエデンって何かっていうとですね、これはあの NFT のマーケットプレイスなんですが、ソラーナとポリゴンの NFT のマーケットプレイスです。ここがですね、オーディナルインスクリプションに対応してビットコインでのマーケットプレイスを開設しました。で、でオーディナルズ。インスクリプションというか、まあ、NFT の数なんですけれども、えー、12月以降、始まって以,来以降ですね、2月半までで9万件あったと。ちなみにマジックエーデンの方は、えー、月間ユニークユーザー2200万人、そして、えー、10万のモレットに接続しているという、えー、マーケットプレイスです。か西村さん、オーディナルズちょっと見てみてもらったんですよね
1: 。はい。まあ、見て、あの前、前回かな。オーディナルズがどういう仕組みでで(笑)きてるのかっていうのを何でしたっけ知りたいっていう方がいらっしゃったんでしたっけねはい。まあ調べたと言ってもえっとまああんまり新しい情報があるというよりはえっと確認を取ったみたいな感じになりますけどそれを話してからの方がいいですか
0: そうですねな何を確認されたのでしょう
1: か、ね、確認っていうのはそのどこのなんかどこの領域にそのデータを書き込んでるんですかねみたいな話が出てたと思うんですけど、うんまあ、結局あの、えー、とセグウィットで拡張された何でも書き込んでいいよっていう領域に、えー、と4メガまでの、えー、と画像だったり、えー、と音声だったりビデオだったりの、はいえー、とデータを書き込んで,で結局はあれですね肝は、えービットコインの一番ちっちゃい単位で、サトシっていう単位があると思うんですけど、はい、そのマイニングされるたびにそのサトシが増えていくじゃないですか。はい。そのサトシに、えっ、ー、と、まあ一番最初にマイニングされたサ1サトシが1としたら、それに全部こう、うん、なんか番号をつけてるんですよね、このオーディナルズは。うん、はい。で、その番号が、まあ、NFT でいうところのトークン ID、要は一個一個のサトシを、うん、えっ、ー、と、区別するための ID みたいなのが、を作る必要があったんですけど、なんかそれを、えっ、ー、と、マイニングされた順番に、あの、番号が付けられるように、えー、なったことが、まあ、今回、その、えー、サトシを NFT として扱えるようになった、ま、肝のところだということが、を確認しましたってなん感じですかね
0: 。なるほど。えはい、それって投資番号だから、そのオーディナルズが始まった時が1で、はい、そこからずっと投資番号になってるってことですか
1: えっ、ー、と、実際に言うと、オーディナルズが始まる前からの投資番号が計算できるんですよね。あ,あの、ビットコイン始まって以来のねあ、はいまあ。なので、えっ、ー、と、マイニングした人がその何番目のサトシを持ってるかっていうのは、その掘ってみないと、あの、わからないじゃないですか。はい。それでなんかバウンティーで、えっ、ー、と、なんか何万何、なんかすごい気のいい下4桁がゼロのサトシを、えー、と掘ろうみたいなバウンティーがあったりして
2: 。お
0: え、うん、それ、過去のものにも書き込めるんですか、うん
1: 、過去のものも、えー、とそれをその送るあの時に、えーと、一応トランザクションとして発行できるので、えーとまあ、それは解釈の問題なんですよね。えー、と掘ったその、一番最初の時に書き込まないと、その NFT のインスクリプションとしてあの認識しないですよっていうルールになってしまえば、それはそれなんですけど
0: その
3: 書き込む領域ってビ、ちょっとビットコインの資料が分かってないんですけど、はい、そのトランザクション発行するときに書き換えられるんですか、それとも、一回書き込んだら、い
1: やトランザクションに対して書き込むので書きか、書き込むというよりは、えっとまあ、上書きみたいになるじゃないですか。
3: トラン、トランザクションの、えっ、ー、と、付加データってことですかそうです。だから A さんが B さんに
1: 、1サト
3: シじゃなくて100サトシでもいいんですか
1: いや ?100 サトシだと NFT で言うと100個、なんかこう、えっ、ー、と、1セットになっちゃってる感じになっちゃいますね
3: 。1サトシ単位で、えっ、ー、と、うんえー、そのトランザクションデータが持てるっていうのは持て
1: る、持てるというか、えっ、ー、と、その送った時のトランザクションを、なんだろう、ミントとみなすみたいな感じですよね
0: 。え、それ、どこに送るんですか
1: え、どこに送るかは、えっと、トランザクション別に、あの、自分でもいいんじゃないですかね
0: 。ああ、なるほど。送られた人が所有者になるんですか
1: 所有者になります
0: 。あ、じゃあ、まあ、自分に送るしかないです、ね。まあ、自分に、
1: 最初、最初は自分に送るんですかね。まあ、それか、なんか、うんえっと、この人にミントしますって言って送ってもいいと思いますけど。はい。はい。N、NFT もそんな感じになるかなと思ってて。うん、はい。で、何を言おうとしたのかなあ、それで、えっ、ー、と、全然その NF、オーディナルズとして使うことを意識しない人たちが、もし普通のウォレットでそれを受け取ってしまったとするじゃないですか。はい。うん、そうすると、えっ、ー、と、ウォレットは何もその、このサトシが NFT であるってことを認識しないので、なんか手数料で使われちゃったりとか
2: 。うん
1: 。あの、普通のビットコインのウォレットってその、どのサトシを送るとかって区別してないんですよね。はい。なので、えっと、闇に葬られたりもするので
2: 。
3: UTXO ですよね。認、は、め、い
1: 、ても,てもそ。そうです
3: 。で、でも UTXO って1サトシ単位に分割するわけではないじゃないですか
1: 。1サトシ、そう、1サトシ単位に分割して送んなきゃいけないっていうことで
3: す、ね、つまり、この仕様の場合は1サトシ単位に分
1: 割して、
3: UTXO のトランザクション発行して、はい、で発行して、まあ、A さんから B, B さん、まあ、A さんから A さんでもいいんですけれどもその、拡張エリアに画像を書き込むってことですよね。うん、書き込んで受け取った人はでもそのトランザク、直前のトランザクションに書いてあるってことですか
1: そうだから毎回のトランザクションにその、えー、と画像のデータを書き込むわけじゃないんですよね
3: 。で、そのだからもらった1サトシまた書き込まないで送っちゃったら、また。違ううううっ
1: っていいかその所有者が変わっちゃうっていうことで,す
3: えでもその書き込まれたトランザクションのデータは引き継がれないですよね、次の引
1: き継がれないけど、うん、そのウォレットが、うんあのまあ、イーサリアムの NFT もその画像のデータって、えっとはいはい、トランザクションごとにコピーするわけではなくて、どこかに置いてあるじゃないですか
2: 。はい
1: 、はいいなので、この、えっと、NFT、このサトシの画像データはこのトランザクションの時にありましたねっていうその過去を見るわけですよね
3: 。あ過去を見るんですね
1: そそそそうそうそうそうトランン
3: ザクション追ってって
1: 。追ってってで、そのちょっと追っていく方法をどうやってウォレットがやってるのかはあ、まあ、実装したいみたいな感じになってますね
3: 。なるほど。じゃあ、えー、とどこかのタイミングでそのト、はい、各トランザクションにそ、えー、とそれ画像デ
1: ータを書き込んで,で、その後はもう本当にそのタゥーが移転してってる情報だけですよね、トランザクション上は
3: 。あの一サトシにしてるのはそれ以上分割できないからって理解になってます
1: そうで,すで、その、そのサトシに対して、えー、ビットコイン始まってからずっとの、その連番が、サト
3: シに対して連番って、マイニングって1サト、1サトシ単位でついてるんですか、ビットコインって
1: 。えっと、1サトシ単位でつけられるように、そのオーディナルズがなんかその、えっと、だからオーディナルズって言うんですけど、その,そのアルゴリズムを、えっと、提唱したって感じですね。
3: えっ、ー、とー、でも、UTXO だから、100、なんか持ち方として、100サトシとか1000サトシとか持ってて、見え方が1100サトシですっていうことになってますよね。はい
2: 。
3: ビットが言って、うん。で、その100サトシっていう単位を持ってるものは、じゃあ、オーディナルス形式にすれば1サトシだけ送信するときに何か,にか、計算
1: をするんですよ。それが何番目のサトシかどうかを
3: 。何番目あ何番目の。トランザクションとして何番目ですかということで
1: すかトランザクションとして何番目ではないです。サトシ掘られあの、マイニングされた、このように現れたサトシとしての何番目かっていうのを計算できるなんかアルゴリズムを、えっと、オーディナルズがこう作ってます
3: 。それ、その100サトシ、ビットコインとしてマイニングが分かるんないですけど、ビットコインってどういう単位で1回にもらえるんですかね
1: えっと、まあ,あの、ブロック報酬って半減期があって、毎4年ごとに半分半分になっていってますよね
3: 。そ1サトシ単位でもらえるんじゃなくてじゃないです。1ビットコインとかそういう単位でもらえるわけですよ、ね。はい
1: 。だ一番最初にマイニングした人が、例えばちょっと数字はあれですけど、じゃ1万サトシ、うん、マイニングしたとしたら、その UTX の中には1番から1万番までのサトシが入ってるっていう考え方をするわけですよね
3: 。うんうん、ああ、それはもう分割できるものであるっていうことですか
1: 。はいはい、そ,うそうそうそうそう。で、まあ、それ送るまでは、この塊は1から1万ですっていうだけの認識ですよ。うん、で、そこからだ例えば、えっと、5000送りましたってなったら、うんえっと、1番から5000番のえっと UTX の塊と5 0 0 0番から1万番までの UTX の塊になるわけじゃないですか。うんうん、っていうその、なんだろう、概念的に、論理的に番号をつけるっていうことをすることによって、1サトシ1サトシをノンファンジブルにするっていうのが画期的だったんじゃないでしょうか
2: 。なるほ
3: ど。なるほど。じゃつまり今まで発行された二千0何百万枚 ?100 万枚、まあ
1: はい、のビ
3: ットコイン、サトシってどのくらい、どういう単位でしたっけ ?1000 万
0: 分の1です
1: 。そうで
3: す。1000万分の1。じゃあ、2100万に1000万をかけた数だけのナンバリングがされていると
1: いうことですね。そうです。それを、あの、なので、オーディナルズ。オーディナルってなんかこう番号をつけるみたいな意味じゃないですか。なるほど、なるほど。なので、オーディナルズって名前がついてるって感じですね
3: 。じゃあ、そのどこのビットコインでもいいから、とりあえずその中や、その方式で、まあ、1、サトシ取り出すと、まあ、ナンバーが必ずユニークにつくと。そうですでそれに対して画像を入れると。はい、なるほどなるほ
1: ど。画像がなんかなくても、そのなんか、えっ、ー、と、ちょうど霧のいい、なんか100万番目のサトシみたいのは、なんか価値がつきそうですよね
3: 。あのー、ちょっと今、疑問がまとまれたいなんですけど、過去にトランザクションを遡っていくって言いましたけれども、はいあのーやっぱ一番古い,古いのが見られるんですかねその次に送ったときに違うの書き込んじゃってたらそれ無視されるとそういうことなんですかね
1: そこはわかんないですそこの。そこまでちょっとルールを確かめてはいないですけど、えっとううとね、何らかのルールがあるんでしょうと
3: 。何らかのルールがあると
1: 。はい、あそれはウォレット実装側ってことですね。ウォレットとか、要はマジックエデンがどこを見に行くかって話ですよね。うん<笑>うん
2: な,るほどなんかライブラリーとかでも
3: あるんですかね
1: 。あるのかな。えっと、まあ、イーサリアムとかポリゴン上のイーサあの NFT も、要は取引所が決めたルールで、あのメタデータが書かれていて、えっと、そこを見ると画像があるよっていうことは、みんなこう、勝手に共通認識なだけですよね。そうですね
3: 。うん、オーディナルナンバーのなんか、まあ t h u b になんかそんなような、これがこれなのか分かんないけど、あ,ありそうだけど。うんこれを使ってナンバーをみんな
1: 見るとそうナンバーをまず確認することで、えーとまあ、トークン ID みたいなものが分かりますと。で、それのじゃあコンテンツは何だっていうと、まあ、遡のってその、えーとまあ、どこかのトランザクションで、えー、そのセグウィットで使う領域にでっかいデータが書かれてるわけですよね。うん、で、それを、まあ、デコードしてあの画像にするとなんかボワードエイプみたいなのが出てくるのか。クリプトパンクスみたいなのが出てくるのかわかんないですけど
3: 。あの単純な疑問なんですけど、UTXO の仕組みって1サトシになっちゃった後にそれ全部もらう。じゃ100個また100サトシその人は持ってるけど、データ上はもう全部1サトシの,からのまん
2: まになるんですかね。100サトシに戻るみたいなのはあるんですかね
1: 。あのどあのビットコインと送るときにあインプットとアウトプットでこう送るじゃないで
3: すか。送るときにまとまれるのか。
1: そうそうあのまあアウトプットの時にって感じかな
3: でまとまるじゃないですかまとまってもまた分割した時にちゃんと特定できるんですかっ
1: ていう、うん、そのそうその時に何番目のサトシかっていうのがわかるかどうかってことですよね、はい、そうそうそうそうなんか混じっちゃいそうですよねうん混、うんま、じっちゃうよねなんか百番うっかりはいうっかりネフティ書
0: き込みがあるのを人に送っちゃったらどうなるんでしょう、はい、そ
1: れねなんかそれはをやったら大変ですねっていうあの説明もあったのであの手数料で使われないようにしましょう。一サトシなんで紛れ込んじゃうんで、うん、手数料として使われちゃったら終わりだよねみたいなうん、うん、<笑>ことが書かれてたので、やっぱりその、えっ、ー、と、NFT、じゃあオーディナルズとして受け取ったアドレスはもうそのオーディナルズ用のウォレットで使うのがいいんじゃないですかね
0: 。なるほど。はい、でもそのオーディナルズウォレットから誰かに、うん、じゃあ、NFT というか、まあ、インスクリプションを渡すと。うんはい、したら送るときに取り手数料かかりますよね。かかりますね。でそれはどこから出てくるのかという,そ,う
1: そのときにそのインスクリプションがあの当たっているサトシを手数料として使わないようにする処理とかがそのウォレットに入るらしいです。
0: あ、なるほど。
1: <笑>と
3: その持ってるビットコインのいろんな。ややつつのの中
1: でじゃあ NFT のやつ以外を手数料としてて使ってそうこ,これはあの何も書き込まれてないただのサトシだから手数料に使っていいみたいなことを中で制御しなきゃいけないですよね
0: 、
1: うん。結構大変なことをやってるなっていう感じがしますね
0: 。なるほど、うん
1: 。本来の使い方じゃない使い方をしてるなっていう感じがします。うん,、うん
0: 、うんなるほどね。実は結構難しいんですね
1: 。そうなんか無理やり感がすごく見えたので。まだそういうところを見て、ピュアなビットコイン派の人たちは、こんなことに使うなとか言うんじゃないですか
3: 。なるほど。まあ、e l c みたいにまあコミュニティが認めることはないと思いますけど、まあ、これ一つの企画ですっていうことですよね。うん
1: 、そうどこ一。一つの会社なのかプロジェクトが提唱しているあの、うん、企画だから、
3: まあ、これが広く普及すれば、まあ、それがビットコインとして。はいまあ見なせると、まあ、画像じゃなくてもいいような気がするんですけどね
1: 。そう、画像じゃなくてもよくて、まあ、肝はやっぱインスクリプションの部分というよりはオーディナルズの部分で、さ、サトシ一サシを区別できるようにしたっていうのが、なんか NFT 以外にもなんか使えたりするのかなっていう印象ですね。ううそうですね。まあ、ID, ID が触れ,触れるというかあの、なんかイメージ的にはたまにあの日本円とかドルでもお札。お釣りとかで受け取ると、なんか落書きしてあるお札とかたまにあるじゃないですか。うん、はいあの。名前書いちゃったりとか。<笑>うん。あれってノンファンジブルになっちゃってますよね
0: 。ああいう感じなわけですね
1: 。そう。で、あなんかいい、なん例えばわかんない、バンクシーが落書きしたお札があった場合に、それをなんかどっかで間違って支払っちゃったらどっか行っちゃいますよね。はい。だからちゃんと額に入れて飾っておきましょうってことだと思います
0: 。なるほど。
3: まあでも画像データ4メガがビットコインのブロックチェーンに保存されるっていうところはまあまあ特徴的ではありますよね
1: 。そうですね。で、これに対してイーサリアムとかで NFT やってる人たちは、いやいや、えっとイーサリアムだって書き込もうと思えば書き込めんじゃんっていうことを言ってます
3: 。4メガ以上もまあ。4メガ
1: 以上もまあガスさえ払えば
2: 、
3: うん、えっ
1: と、まあ、あの、ナウンスとか、えっと、ちっちゃい画像データのやつはオンチェーンでデータ書いてる NFT もありますよね
3: 。まあ、4メガだとかなりいろんな、まあ、ちゃんとした画像を書き込みますよね
1: 。そうですねあの、うん。イーサリアムでちゃんとそのガス代がバカ高くならないように書き込めるデータっていうとドットエみたいのになっちゃいますからね
3: 。あのビットコインだとでもこれ4メガ書き込にかかる実際のお金は意外と少なくて済んだりするんですかね
1: 。そう、だからそこがなんかちょっと。えそういうことばっかりに使われちゃうと、リソースがなんか無駄になんか安く提供されちゃってるよね、うん、みたいな議論があります
3: 。うん、多分そうですよね。特、う、に、ん、送信手数料だけでいいってことですもんね。はい。はい、めちゃくちゃ安いんですよね。な
1: ん,なんかちょっと
2: 、
1: 使われ方として<笑>、うん、文句が出るんですよね。それによって、もしネットワークが混み合っちゃったりすると、普通の送金が通らなくなりますね
3: 。ネットワークが混むよりも4メガですから、うんまあ、この NFT がチ
1: ェーンデータが高くなっちゃうということですか
3: そうですね、1億枚発行されましたとか、うんまあ、なんかちょっとあんま考えたくないなみたいな感じがしますけどね、<笑>マイナーとしては
1: 。はいまあ、なんかそれでこれで考えることがあるとしたら、そこのね4メガの書き込める領域って何に使われるか分からなくて、とりあえず4メガ取られてるんですけど、うん、そこを使うための手数料が上がるとかそういうことじゃないですかね
2: 。あうん
3: 、
1: そこにまだトラ
3: ンザクション手数料が上がると。それはまあコミュニティガスがその決定をした場合っていうことですね。決
1: 定をした場合ですね
3: 。4メガはまあ確かに、ね、ブロックチェーン的には結構厳しきついですよね。き
1: ついですよね。きついですよね。とか 4,
3: メガ4メガで100万
2: 枚発行されちゃったら、はい、もうえテラですか、うん、?4 テラいきなり。メガですからそうですよね。ギガテラ。だから100万枚の NFT を発行すると、いきなり 4, 4テラストレージが食われちゃうっていうことであってますあります。マイナーとしては。まあ、それは結構きついですね
3: 。あれでも、さすがに、まあ、そうい,ういたずらは今でもできそうだから
1: 、それはお金がかかりすぎて無理ですっていうことになってるんですかね経済な,で,なでしょうかね。かねか今、そのなぜ、まあ今、手数料が、このことを気にしてないからみんな、どわーってなって、えーうん、ビットコイン上の NFT 最,最高じゃんみたいになってるのかもしれないですけど
3: 。誰かが、じゃあ、なんか1億 NFT と発行すると、マイナーがみんな死にそうに
1: なるっていう。っていうこと、ね。フルノード
3: がですかね。死にそうになるんですかね
1: 、はい。うん。なんかそうすると、あなんとかモードっていって、<笑> NFT っぽいセグビット領域は、あの、パージするみたいな<笑>、うん、ノードが出てくるかもしれない。<笑>
3: それは、さすがにないっていうか、それやっちゃったら、もうもはやミッドポイントしてやばくないですか
1: 、まあそうなんですけど、その、本来はセグウィットに使う領域なんで、それに関係ないデータが書き込まれてても、送金は問題ないはずなんですよ。う
3: ん、あの、もともとこの領域って、何のための送金ですみたいな書くための領域等ですよね
1: 。えっと、まあ、銀行送金とかのえっと、そうセ、いや、ただセグウィットで実装されてるから、その、えー、まあちゃんと、承認されて送られてますよねっていう証拠が書き込まれるところですよね。シグネチャーとかと、ねー。そういうことですね。はい。なるほど。だそれ以外のデータは、まあ、書かれてなくても、一応、その、セグウット実装としては動きます
2: 。うんうんうん。うん、はい。まあ、でも、よく分かりました
1: 。はい。で、その、その、えっ、ー、と、ビットコイン上で、まあ、頑張って実装された NFT、まあ、NFT って言っちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、NFT っぽいものの、えー、と取り扱いがマジックエデンっていうマーケットプレイスでできるようになりましたっていうニュースですね。
3: うんはい、発行もマジックエデンでできるんですかね
1: 発行もできるんですかちょっとそこは見てないですけど。ち
0: ょっと分かんないです。
1: うん、結構その対応するの大変だったと思うんですよね
2: 。そ
0: う
3: ですよね。ユ、うん、ジットコレクション、コネクトウォレット、ちょっとビットコインのウォレット。って何なしかも
1: 、まあ、あの NFT、オーディナルズ用のやつじゃないと
2: い、うんうんうんう
1: ん、消え去る可能性があるので
3: 。なんかコネクトレットとしては3つぐらい出てきましたよ、今。あ
2: だから3つぐらい今ウェットが世の中に存在してるっぽいですね
1: 。オーディナルズ用のですか
0: 。あ、うん、いや。ソ、うん、ラーナイーサリアンポリゴン。
1: うん、ってで,でも、だとダメですよね
0: ダメ。ダメですよね。うん
1: 。あ、うん。うん、そうです。い
3: や、今、オーディナーズのマジックエレンのページに行ってみたんですけど、右上にコネクトウォレットっていうのがあったので、してみたっていう感じですね。うん、あ、でも今、ポピュラーコレクション
1: 、BTC で5つ。分かれてるのかもしれないですよね。その。フロアプライスが 0.88 ビ
3: ットコインだから今。まあ、200万とかのものですかね。
0: ああのね、あの西村さんが言う通りでかか、他のものとビットコインのマーケットプレイス、別になってるんですね。で、ビットコインのマーケットプレイス行くと、X バース、ユニサット、ヒロ、これ、ビットコイン系のワレットですけど、これをつなげなさいと出てくる
1: 。たぶ、うん、マジックエデン .io スラッシュオーディナルズっていうところに行くと、そうです。ビットコインのやつになって、あで、確かに、えっとね、コネクトウォレットすると、X バースとユニサットとヒロっていう3つのウォレットが出てきます。うん、そうです,そです、そ
2: れです
3: 。で、フロアプライスがたいまあ、0.1 とか一番高いやつで
2: 0.88
3: ぐらいで今、売買されてるとこう、うん、
2: 本当かな、ね、<笑>本当かなって感じですけど、うん。謎ですね。うん。まあ、間違って買っちゃう人がいない
3: とは限らないという感じはありますけど。うんまあ、これそもそもこのアート的な NFT
1: がどうなっていくのかですよね
3: 。うんうんまあ、だけど、ねうんまあ、これはこれで面白い試みかなと思います。まあ、なんか
1: 今までの NFT の歴史を見ると別にアートだけじゃなくてあの ENS みたいなドメイン名みたいなやつとかね、いろいろな権利があのできると思う。ただそれ別に4メガとか必要ないじゃないですか。うんそこは、そのビットコインの一サトシ、一サトシにその番号が振られたことによって、まあその何番のところが、えっとそのドメインで言うと何とかですっていう紐付けをすれば全然動くので、まあそれだったらなんかトラン、うん、あの、ブロックのなんだっけ、手数料とかにも圧迫せずに使えたりするので、そっちの使い方の方が健全なんじゃないかなと思います
2: 。うん、なるほど。なんかこれ、ちょっと、全然違う使い方で、その仕組みを使っ
3: て、逆に言うと、ファンジブルトークンと言い足二重みたいなの作るってでき
2: たりしますかね
1: でもそれってなんか昔カラードコインとか、えっ、ー、と、もうやってる人たちいましたよね。あ、い,いましたっけビットコイン上で、はいはい、ビットコイン上で他のトークンを作るっていう仕組みはもう,もうあります
3: あ。あるんですね。あんま流はやなかったと
1: 。はや、い、んなかった。まあなんかそういうアプリありましたよ。なんだっけな。えっ、ー、と、どう忘れしましたけど。あのうん、簡単にカラードコインが使える作れるアプリとか結構ビットコインの当初にありましたうんなるほど
2: まあでもいろいろ面白い使い方ができるかもしれな
0: いですね、うん、次の話に移動したいかと思います、はい、次はですね、えー、悪い話でシグニチャー銀行が破綻しましたシグニチャー銀行って何っていうと預金が110億ドル、えー。違いますね。1,103 億ドルですね、えーので。日本円にすると14兆円ぐらいの総資産を持ってて、40個の支店がある、えー、全米29位の商業銀行です。これ、あの、有名なシリコンバレーバンクの経営破綻の2日後に、えー、アメリカの保険預金機構であるところの FDIC の管理下に移りました。数日のうちにシルバーゲートシル、シリコンバレーバンク、シグニチャーバンクの3つの銀行が破綻したことになりますで。このシグニチャーバンクはですね、リアルタイムで暗号通貨と US ドルの決済を24時間行うシグネットというのを運営してたんですが、これが利用できなくなります。シグネットっていうのは、えー、同じようなものをシルバーゲートも作っていて、こちらはシルバーゲートエクスチェンジネットワークっていう名前だったんですけれども、1000、まあ、とかになってます。で、えー、そのシルバーゲートが運用しているものとシグネットが、まあ、あのリアルタイムで、えー、u s 米ドル、えー、と暗号通貨の間の決済を行えるものだったんですね。でだから暗号通貨取引所に、えードルを送るとか、そこからドルを引き出すといった時には、このネットワークが使われてたんですけれども、それが使えなくなりますということでですね。ちょっと面白いところとしては、シグネチャーバンクの取締役にフランクさんというのがいたんですね。でこのフランクさんって誰かっていうと、あのリーマンショックの再発防止を目的とした金融規制法がアメリカでドットフランクって言われる金融規制法があるんですけれども、このフランクさんなんですね。で、えーその人がボードメンバーにいたのにこんなことになったと。で、彼、フランクさんはですね、シグニチャーバンクは暗号通貨ビジネスへの見せしめのために破綻させられたというような発言をしていたりします。でこの会社、シグニチュアバンク、結局です、ね、ニューヨーク・コミュニティ・バンコープというところにほとんど抜収されるんですけれども、暗号通貨関連ビジネスはすべてやめるということで、暗号通貨関連企業から預かっている4ビリオンドル、5200億円は返還すると。で、この暗号通貨関連ビジネスをやめろというのは、FDIC の意向であるという見方が体勢を占めています。という話でですね結構まあ深刻な話ではあるんですよね。うん
1: これちょっと単純な私の、まあ、ちょっと疑問なんですけど、この3つも銀行が破綻してるじゃないですか、はい。その破綻したっていうのは何で判断されるかっていうと、もうお金がないっていうことなんですか
0: えっ、ー、と、あのまあ、要は取り付け騒ぎ。はいであのえー、シルバーゲートもシルバーゲートは長い、それなりに長い時間にあたって、だんだんだんだん預金が引き出されてしまったと。うんはい、でシリコンバレーバンクのそれが1日で起こったと。うん、で、えー、要はですね、基本的には、えー、リクイディティがなくなったという感じですね
1: 。うんはい、その出金依頼に対して保有しているその現金が足りなくなったよっていうことであったするんです
2: かそれ
1: っていうのは預かってたけど、うんえー、となんか現金ではない何かにしていたからっていうのが、はいまあ、大体の原因ですか、ね
0: 、そうです。で、それをですね、うん、あの預かってるお金っていうのは短期でいつでも引き出せるじゃないですか、はいはい。なんだけど、それを長期の債券で運用していたと。そ、うんえー、そこにそのミスマッチがあったんですね。長期ずっと持ってないと利益が出ないというような債券で運用していてですね。で、プラス金利が上がってきたじゃないですか。それで、その金利が低い頃に買っちゃってたんですね。そういう長期の債券を。で、そこ、その、そういう債券の値段がどんどん金利が上がるごとに下がってしまってですね、持ってる資産の価値が下がっていってしまうということがあったと。シリコンバレーバッグはまさにそういう感じですね。でシルバーゲートの方も、まあ、基本的にはそういう感じなんですけれども、ここはあの FTX 絡みで出金が相次いだという感じかなと思います。そ
3: まあ、最初はこれシングネチャー銀行はでも5200億円しか,なんか持ってなかったわけですよね、暗号通貨関連は
0: 。なんですけれども、その裏でシグネットっていうその、オンボーディングみたいなことができるネットワークを運用していたので、あまあ、結構、鍵となるや
3: こ,これでもなんかヘッジファンドみたいなところで単に狙われたっていうことじゃないですか、もうだんだん
0: 。あいや、あの、えっ、ー、とですね、まだ経営するつもり満々だところに FDIC が乗り込んでいって、えー、経営権を取ったと。あそうなんですね
3: 。なるほど。これ、これはちなみに3つの,あの銀行って上場してるんですかね
0: 。えー、と全部シグネチャーバンク、ちょっとわかんないですけど、シルバーゲートとシリコンバレーバンクは上場してました、う
3: んはい、なるほど。でも破綻、主にでも国債ですよね、国債運用してて、金利がめちゃくちゃ上がって、取り付け詐欺になって、そのまあ、満期まで持っていれば返ってくるドルをそのまんま売ら、まあ、国債売らなきゃいけないから、大損出して、債務超過に陥ってっていうこ
0: とですよね。国債とあの不動産、えーモーゲージバ(笑)ックセキュリティって(笑)やつですね。
3: まあ、だから、これ、ステーブルコイン的に言うと、ペックが
0: 外れたってことなんですかね。まあ、そんな感じですね。
1: まあ、運用しないと銀行は、えっと、利益が出ないから、銀行としてやっていけないんだと思うんですけど、なんかこう、もう現金のまま預かっときますみたいな銀行はないんですか
3: や、それは銀行にならないから。な
1: らないですよね。だから、運用できない、運営できなくなっちゃいますもんね。あの
0: だからあの、そういうサービスを始めればいいんですよね
1: 。
0: うん
3: 、有料で。うん、それはあのつまり、絶対
0: 安全ってことですかそうですね、もうあの単にカストディするだけのサービ
1: ス。そういう意味だと、やっぱ暗号通貨って、自分でその秘密鍵持ってれば、そこに保管できるから、コストがかからないじゃないですか。はいその違いがあるのかなってちょっと思いましたね。そうですね。運
3: 営にコストがかから
1: ないってこと言ってますねそう。そうです
3: 。うん、まあ。動か
1: すときお金かかりますけど
3: 。うん、そうですね。あのー、まあでも実はちょっと先週かな。あの、まあバーゼル委員会っていうのが今後開かれて、このステーブコインの規制もすごい話し合われるんですけど、日本から、あのー、日本の事例をまあ紹介したいっていうことで、まあ、我々のステーブコインの銀さんドとトレーニングも発表したので、金一郎さんと日銀さんからヒアリングが入ってです、ね、いろいろ話したんですけども、あの意外とこのやっぱり、なんていうんですかね、まあ、同じ話になりましたと。銀行型と今、債券型って2つの累計に日本は整理されるんですけども、まあ、銀行型運用していいということになってるんですが、まあ、こういう問題が起きえるわけですよね。で一方で、えーと、債券型運用をどこまでしていいのかっていうところが、やっぱり問題になっていて。でも、フィアットで預かって全く運用しないとです、ね、これ、ビジネスにならないわけですよ。はい。でも、国際運用も危険、危ないっていうことが分かったっていうか、だからといって安心じゃないっていうことじゃないですか。はい。なので、ただ、すごい姿勢として面白かったのはあの、ビジネスを推進したいと、日本としては推進していきたいって思いがすごい強くあるみたいで、うん、安全性を確保したいんだけれども、どうこれ、どうやったら皆さん、ビジネスになりますかねっていうような質問のされ方としましたね。うん、なので,で、運用させてあげたいんだけども、安全性は確保しなきゃいけないと
2: ,、う
3: ん、ということになるんですが、まあ、実は日本はですね、銀行型だと、決済制預金っていう扱いにすると、100% 預計保険機構であの、まあ、なんていうんですかね、保護されるんですね。はい、というところが違いがあって、あのアメリカとかの他の国と。うんうんまあ、だから国がケツ持ちしてるということですね。なので、銀行型は 100% の日本の場合は、まあ、日本国が破綻しなければ安全という一応設計になってますね。ああという。はい
0: 、じゃそれは3000億円預けてれも,もう大丈夫なわけです、ね
3: 、だから、例えば100兆円の銀行が一気に破綻しても、うん、国が全部100兆円を肩代わりしてくれるとい一応保険、うん、保険機構がですね、だ保険機構が破綻すると終わるということですね。
0: うん、なるほどステーブルトークン、どんどん首が締まってるじゃないですか、アメリカ。はいはいはい。で、なんか実は日本で USD ステーブルトークン出せたら、世界に流通したりしてってありますよね。
3: ありますあります。ちょっとドルだと保険機構の対象なのか分かんないんですけ
1: ど、なんか円、えっと、円、円を担保にして発行して、どこかで円ドル円のヘッジをかけてみたいな仕組みをしたらできそうな気もします
3: あそうですね。あのうん、なので、まああの、例えば日銀とかバーゼリン、まあ、バーゼリン会もです、ね、今、ステーブルコインにはちゃんといろいろ書いてあって、同じステーブルコインでも金融機関を持つときに、それがど,のどれくらいのリスクがあるかというのをまず評価しなきゃいけないんですね。うん
2: 、
3: であの評価にによって、まあ、そのまんま要するにまあ、なんですかね、100受け取ったら100っていうあの持ち方でいいのか、リスクがあるブロックチェーン上で運営したらそれは具体的に何かっていうのは書いてないんですけれども、はあの、例えば 2.5% 積み増さなきゃいけないっていうルールが書いてあって、でそうじゃない場合は 1250% 積み増しとかですね、まあそういうようなルールになってるんですね。だからまあ、100持ったとしても、そう資本として別にお金を1250積み増さなきゃいけないと、リスクがあるステイブルコイン。も、まあ、もそううですけれどもの場合はっていルルールになってますね
0: なんで10倍も持たなきゃいけないんですか
3: あ、まあ、だから破綻した時のことです、あとはあそれか、えーと資本のそう、自己資本の数,なんか数パーセントまでしか持てないになったのかな、まあ、そういうことは今議論されてるんですよ
0: 。あだから他の部分は運用してていいよと
3: 。あのまあ、これは他の資産なので、例えばある銀行が USDC を持とうとしたときに、まあ、そもそも自己資本が1兆円し。ありましたというときには、USDC は100億円までしか持ち上げないまあそういうことですね
2: 。
3: うんうん。いうことになってますと。で、自分が発行する場合は、多分それはまた別の話になってくるのかなと思いますけれども
2: 。なるほ
3: ど。まあ、ちょっとそのあたりの規制があの、世界的には今年、まあ、方向性が定まりそうかなという状況です
0: ね。うんその話で次のニュースの話につながるんですけれども、えー、USDC のペグが一旦外れましたというニュースがありましたね。で、これはですね、シルババレあシリコンバレーバンクに 3.3 ビリオンドル、約4300円を、えー、4300億円を、えー、サークルが預けてたんですね。その USDC を発行している。で、えー、SBB、まあ、シリコンバレーバンク破綻のニュースで、えー、USDC が売られてですね、一旦85セントまで下落しました。で、えー、そのさらに余波でですね、台、えー、別のステーブルトークンの台っていうのがありますけれども、これは担保型なんですけれども、えー、担保を預けて、その何割かの分をステーブルトークンとして発行できるという形のアルゴリズミック、えー、とステーブルトークンですけれども、ここのですね、担保の半分以上にわたる 4.4 ビリオンドル。これ、えー、約5700億円が USDC だったんですね。なので、えー、余波を受けて代もですね、一旦 89.7 セントまで下落しました。なんですが、これ、えー、すぐにですね、シリコンバレーバンクの預金保全、をちゃんと政府がしますよということになったので、えー、まあ1日2日ぐらいで元に戻ってはいるんですけれども、一旦ペグが外れるという大事件がありましたという話ですね
2: 。これ
3: ,これはまた USDC 買っとけばよかったとっいう話ですかね
0: 。それで、リタリクが買ってたって話ですよね
1: 。70万ドルぐらいね、えっと、仕込みましたね
3: 。それは、もうでもどういうつもりでしょう、なんですかね。
1: いやぜなんか絶対に戻る何かのこう確証があったんじゃないですかまあそうですね。もしくは70万ドルぐらい、なんかちょっとやってみようぐらいだったのかもしれないですけど
3: 。お金儲けしようっていう動機はなさそうな人に見えるんで
1: すけど。うん。うん、興
3: 味。興味ってことですかね。こ
1: れは戻ったでしょ的なやつかもしれないですけど
3: 。うん、まあそうですね。うん、まああの、テザーがね、発表してましたけど、彼はまあ、運用立派利益出してるから。もう 100% 超えて資産持ってるよとかって言ってましたけどね。うん
1: 、
3: まあサークルもだから同じようにまあ利益も出てるんで、はい、まあ別にいずれ戻るよねっていうことなのかもしれないです
1: ね。うん、なんか年間 5% ぐらいで回せてる何かが思ってるっていうのを見読みましたね、サークル社は。うん、そうですね。だ
3: から 10% ぐらいのまあ下落だったら2年で戻るで、ねうん
1: 。そうそうそう。そう
3: ですよね
2: 。
3: まあちょっと USDC で今、我々もその海外で今、あの、プレセールスみたいなのを始めてますけれども、USDC で受け取っていいのかどうかみたいなところが非常に不安定になったので。
0: え、投資を受けるにあたって USDC で受け取っていいかという話ですね。
3: そうです、そうです、そうです。受け取っていいかっていう話で、非常に困りましたね。やっぱなくなったら超困るなと思いましたね。
1: 受け取っていいかどうかで言うと、短期的には受け取っていいのかもしれないですけど、受け取った後にそにどう保管しておくかで全部 USDC でいいかどうかっていうのはあります、ね
3: 、そうなんです、それでやっぱり、あのまあ、例えばシンガポールの会社があるんですけど、その会計っていうのは、一番多く持ってる通貨で会計するっていうルールでして、うん、シンガポールドラだったらシンガポールでいいんですけど、ああ US ドル持ってて、US ドルで会計しなきゃいけないんですね。うんうんまあ、そもそも USDC が US ドルなのかって、まず問題があるので、はい、USDC では会計できないって言われました、当たり前ですけど。うんだからドルに直さなきゃいけないんですよ、うん。で、若干だからペグが1からずれるじゃないですか、SEC って、うん。はい。だからどうしようかなって言って、ね、毎回毎回それを、あの、なんかね、こう変えてドル変換してくださいって言われたんですけど、めんどくさすぎるので、やっぱドルに戻そうと思ったんですね。うん、で、ドルに戻すってどうすればいいだろうと思ったんですけど、一応今コインベースが手数料なしでドルに戻すっていうふうに一応書いてあるんですよね、ウェブサイトには。ほ、うん、になんか手段ってあるんですかね。まあ、そのイーサリアムに一回、例えばイニスアップで変えてからとかって、そういうのあるんですけど、はい、手数料がほぼかからない形でドルに戻したいなと思っていて
1: 。USDC をドルに戻したいってことですか,うですかそうですシンガポールだと、えっとあ、これでも法人は分かんないです。えっと、個人はあの昔、XFARS、ZEFARS って読むのかな、うんえっと。ちゃんとガバメントにも認められて、えっと、USDT、USDC をあの、うん、ドルに戻せる。あのうん、サービスがあったので、あ、今、ストレーツ X ってやつですね、うんうんうんはい。これはなんかあれだね。あの音声だから、どこにこれをシェアしたらいいか分かんないですけど、ここのあとでじゃあ、あ、う、と、ん、であれですね。えっと、ブログには更新していただいておくとして。ストレーツ X? ストレーツ X.com っていうこれ。あ、うん、ストレーツね。うん。これがね、えっと、USDC とかを、えっと、シンガポールの銀行送金の仕組みを利用して、えー、と銀行にポンって入れてくれるやつですけど、うん、あの法人でやる場合に、えー、と私があの会計士さんから最近言われたのは絶対にその、えー、と仮想通貨の取引所、まあ、これも取引所に当たると思うんですけどとの、えー、と入出金は絶対にしないでくださいっていうの言われていてなぜなら、えー、と銀行が即あの口座閉じにかかってくるんでやめてくださいって言われてます
0: じゃあどうしたらいいんですか
1: 、えー、仮想通貨とは
0: ずっと持ち<笑>ずっと仮
1: 想で持ち続けると。かかそうそう。いやだから通貨を受け取ったり、うん、仮想とか払ったりはいいんですけど、なんか取引所の口座とかと、その、フィアットの出し入れをしたら危ないですってことを言われてますね
2: 。なるほど。だからその今のので、近藤さ
1: んの言っていることをやるのに、うんな、なんとか取引所の口座との入出金をなしにどうやってやるかっていう話ですね。
3: まあ、シンガポールはね、いろいろ事件の舞台になっちゃったんで、うん、特に厳しくなっちゃってるんですよね、
1: 今。だからなんか、USDC で金を買って、うん、金を売るとかじゃないですか<笑>
0: 、うん。誰が金を売ってくれるんだろうみたいない、まあそうそうまあ
3: 。コインベースもですね、日本撤退しちゃったので
0: 、うん、実はア
3: メリカの法人からしか開けないんですよ。まあ、だからちょっとアメリカの人、たまたま持ってるので<笑>。もしくはちょっと持ってる方の構造を借りてですね、借りてやっていいのかっていう問題もあってですね、これどうなのかな
1: でも、あれじゃないですか、サークル社が USDC って発行してるじゃないですか。もしくはテザー社が発行してる USDT でもいいんですけど、ある程度のその塊で持っていたら、その正規の償還ができるんじゃないですか
3: いやだからサークル社は多分直接、いわゆる我に対してはやってくれないんじゃないかと思うんですよね。ちょっと見てみないとわかんないですけれど
1: も。ヘザー社は確かありましたよね、窓口が
3: 。代理店が、そのサークルに出資してる人たちなのかなっていうか、どうなんでしょうね。サークル社のウェブサイトからってできないんじゃないかなって講座とか、うん、難しいんじゃないですかね。うん
0: 。まあ、いろいろと。ステーブルトークンも難しいことがあるよっていう話ですね。本当に、あの、だから、
3: 日本はチャンスだと思うんですよ。今言ったように、s d c をドルに買えるサービス提供したら、日本の首都圏ではみんな使うと思うんですよね。なので、あの、すごい日本には世界的なチャンスが来てるな
0: と思いますけどね。そうですね。次もですね、ちょっと。ステーブルトークン絡みのニュースなんですけれども、えー、バイナンスがですね、リザーブで持っているファンドを BTC、ビットコイン等に変換しますと発表しました。で、えー、1ビリオンドル、約1300億円のリザーブファンドを持っているんですね、バイナンスって。で、それをステーブルコイン、そのバイナンスが出しているステーブルコインがあるんですけれども、BUSD っていうのがありますが、えー、そ,こそれからですね、ビットコイン、えー、バイナンスのおートークン、もしくはイーサリアム等に変更しますという話で、えー、これ、ちょっと前のニュースで、あのアメリカのパクソスってという取引所が、えー、BUSD を発行してたんですね。で、これがですね、えーまあ、バイナンスコインをパクソスが発行してたんですけれども、えー、この BUSD 発行はだめよと政府から言われて、パクソスが BUSD を発行をやめてしまったと。いうことが関連しているのかなという話なんですけれども、えー、なんかステーブルコインの方がステーブルなように見えて、実はステーブルじゃなかったみたいな話ですかね
3: 。うん、まあ当たり前ですけれども、その発行体がどこかっていう信用に基づきますからね、ステーブルコインは
0: 。うん、そうですね。まあ
3: 、それ見なきゃいけないっていうことですよね
0: 。でも、USDC のペグが外れるなんて誰が思ったでしょうって話じゃないですか
3: 。いやでも一番最も信用できそうだというぐらいであって、うんまああの、100% 信用できるってことには僕は思ってなかったですけどね、UCC も。テザーよりは信用できそうだなぐらいな、真面目な気持やってるからっていう
0: 。そうですよね。でもテザー、今回値段がちょっと一瞬上がったっていう話がありますよね
3: 。だみんなでテザーに変えたってことですよね。そう
0: ですよね
2: 。一気に。っ
0: 、う、て、ん、いうのが、うん、という話がありましたと。じゃあ、その他のニュースに移りたいと思います。まず一つ目、イーサリアムをデフレ傾向にするバーンっていうのがありますけれども、これバーンするっていうのは取引手数料、イーサリアムの取引手数料の一部を永久に使えなくすると。これが昨年から実施されているんですが、これまでで300万イーサリアム、300万イースがバーンされて、イーサリアムのイースの供給量は減少していますというこ,とでですね、これによって、イーサリアムのイーサの価値保全が続くのではないかというふうに考えられていますという話です。まあ、ただ、バーンしたあとで、それが300万になりましたという話だけなんですけどね。はい、じゃあ次のニュースいきましょうか
1: 。はいあ、まあ、じゃあここちょっと何,何かコメントした方がいいと思うんであ、まあえっと、バーンされて供給量減っていく。あの通貨って、まあ、ビットコインって別に減らないじゃないですか、まあすね、ロストするっていうのはありますけど、そこを結構あの思い切ったことをイサレムはちょっと前にしたなと思ってるんですけど、あ,のあんまりインパクトが少ないですよね
0: 。じわじわ効いてくるって感じ,じないですね。うん、いな
1: くないというか、こういや我々も
3: 、ね、POA で JSA という、これ発行するわけですけど、発行しているわけですけど。ロンドハートウォーク入れるとバーンされてっちゃうわけですよね
2: 。うん
3: 。だからこれをどうしようかなっていうのを非常に悩んでまして
2: 、
3: うん、うん。しかもイーサリアムみたいにこう増えていくことがないので、よりバーンされちゃうな、みたいな
1: 気はしてますけど、はいうんまだ。だからそのバーン、今はバーンされずに全部その、えっ、ー、と、運営側というか、バリデーター側というか、に、えっ、ー、と、ガス代は入ってくるわけですもんね。
3: あのまあはい、望ましいという意味では、コミュニティにとってはすごく望ましくて、持っているトークンのがインフレ通貨になっていくということなので、インフ
1: レそうですね、しかも全部バーンされるわけじゃないので、ちゃんと濃度を運用している人たちの。デフレ通貨,、ね、レ通貨だから、うんはいうん、悪い話ではないですね。はいうん、っていうのは、手数料を受け取ってるバリデーター側も、ねえっと、トークンの価値が上がれば、最終的には見入りは一緒なんで。
3: これあの、ちなみになんですかね、バーンされるのは、ちょっとあの仕組み的にはあれですよ、トラフィック量がものすごく増えたときに、あの、まあ、何でしたっけ、プライオリティフィーとベースフ
1: ィーっていうところで、はいはいはい、えっ、ー、と、あれ、どっちがどっちでしたっけ、いつも分かんなかっちゃうけど<笑>、まあ。プライオリティフィーが、えっ、ーと,えーと,えー、と、バリデーターさんがちゃんとバリデーターさんがもらで,、はい、
3: で、えっ、ー、と、ベースフィーが、えっ、ー、と、このバーンされていくもので、はい、ベースフィーっていうのは、あのトラフィック、のガスリミットの 50% を超えたら増えていくっていう、そういう。そう
1: 、あの、ねえー、なんか、平均法みたいので増えていくから、すぐに増えるわけじゃないですけど。はい、徐々に
3: 。で、それで今見てると、大体ガスがまあ10から20ギガウェイぐらいでいつも推移してる感じですかね。うん、インサリアムは。で、そのうちの、まあ,あ、ほとんどですね、2ギガウェイぐらいがプライオリティフィーで、他がなんかこう、ベースフィーみたいになってる感じですね。はい。まあだから、イーサリアムのネットワークは非常にこう、使われているから、どんどんどんどんバーンされていっちゃうっていう状態ですね
0: 。はい。次のニュース。えー、アービトラム、セカンドレイヤーのアービトラムがガバナンス用の ARB トークンを出したんですけれども、これをユーザーにエアドロップしましたと。まあ、それはこれはそれだけのニュースですね。エアドロップしましたという話で。えー、まあ最近話題になるなアービトラムという感じです
1: 。これえーそのはい、あどうぞ,どうぞ先に聞きます
0: 。あどうぞどうぞ
1: あいや。ガバナンス用のトークンって言ってるところがあれだなと思っていて、決してガス用のトークンじゃないんですよねっていう
0: 。のはずです
1: 。はい、アービトラム帳でなんかトランザクションを発行するときにまあ使うのは多分イーサんだと思うので。えー、とこの ARB トークンってのは何,何のユーティリティがあるんだろうっていうのはちょっと疑問に思いましたっていう感じですかね
3: 。うん。アービトラムの使用を取り入れるのに賛成、反対っていうことですかね。うんはい、はい。うん
0: 。いうのがアービトラムの、うん、エアドロップと、はい。次、スターバックスがあ NFT 出しましたと。200個をですね、1個あたり100ドルで販売したんですけれども、これが今20分で売り切れましたという話です。もともとスターバックスなんか Web3 系のメンバーシップみたいなのをやっていて、そのメンバーシップに入っている人だけがこれを変えたという感じらしいんですけれども、うん、一応セカンダリの市場もできてえ、ちょろちょろと売られてはいるみたいです
1: 。はい。目えな。売り上げだなって思いました
0: そうですね。あのーうんえー、ティファニーみたいに1個5万ドルとか言わないっていう。さ、は、す、いはい
1: まあ、でしょうね。何が起こっても怒られなそうな額だなと思いました
0: 。そうですね。全部なくなっちゃったとかね。うん、そういうことがあっても大丈夫そうですね
1: 。はいうん、キーホルダーぐらいだなと思いました
0: 、はい。まあでも100ドル、キーホルダーっていうにはちょっと高いですけど。<笑>うん、あちょ
1: っと高いけど、このなんか NFT の世界でいう100ドルはなんか。<笑>みんな怒らなないですよね
0: なんかそうですね、えーう
3: んはい。なんかでも着実に実験が前に進んでる感じしますね、スターバ
0: ックス。そうですね、スターバックス頑張ってますね。はい。で次はですね、イーサリアムの上海ハードフォーク。これ、えー、まあ、前々から4月頃4月頃っと言われたんですけれども、4月12日に、えー、という日,日付まで大体、えー、いい分かったと。で、えー、4月12日に実施されます。ええーとですね、これによって、イーサリアム、ステーキングしてあるイーサリアムが引き出せるようになるんですけれども、えー、合わせてです、ね、今、あのリキッドステーキングやっているライドというのがありますけどライドのステーキング解除は、これは5月半ばにできるようになりそうであると、ライドが発表したという話があります。これ、ねえーはい、ステーキング引き出せるようになると、イーサリアムの相場はどうなるなど。ど,どうなるのであるか、あろうかと言ってる人たちが結構いますけれども、うん、意外にあんまり関係ないんじゃないかなって気がしますが、どうでしょう
1: 。これ、まずあの、えー、引き出しの日が、まあ、なんとなく確定したじゃないですか。はい、で、ライドゥーのステーキング解除も5月ってまあ予定って出たんであの、いつ引き出せるか分からないっていうときに、ね、一回、s t e s っていうそのライドゥーが発行してる預かり証みたいな s t e s の価格が乖離りしたんですよね、1対1から。そうですね、うんまあ、USDC ほど乖離してなくて 5% ぐらいの乖離だったと思いますけど。
0: でもそれで、U あのえーと、セルシウスはそれで死んだうそうそう、その
1: 5% で死んだんですけど、まあ、その時は私はこれはイーサーは,はあの引き出せなくなることないだろうなと思って、s d e s は一応ちょっと買っておいたんですよね、安かった時に。はに、い。で、うんうん、今見たら、やっぱりこの5月半ばに決定したからか、ほぼほぼ1対1に戻ってますね。0.995 とかなんで、もう手数料ぐらいしか引かれてない感じなんで、んはい、ちゃんと戻ってきてはいます。なるほどそしてあの、売り圧になるかどうか、はい、イーサが暴落するんじゃないかみたいなことを、はいえー、と思ってる方々いますけど、これ、全員一気にあの引き出せるわけじゃないんですよ、うん。1日あたりというか、1エポックあたりに引き出せるバリデータ数、あの解除できるバリデータ数って決まってるので、あのなんかこの引き出しができるようになった瞬間、あの全体の何割の人がアンステーキングして、全部市場で売るかっていうと、それはできないようになってます。
0: うん、なるほど。はいはい、で、えー、次のニュースはですね、フィデリティ、アメリカの大手金融機関ですけれども、フィデリティがビットコインとイーサーの取引を全ユーザー3700万人に利用可能にしました。ういうことですね、えー。ボタンを押すとビットコインが買えるみたいな感じの機能、フィデリティが提供しています。っていうことですね、えー。アメリカ政府に怒られないんですかね、こういうことやって今。うん
2: はい、まあ。売る分にはいいんじゃないですか、別に持つわけじゃないから。
0: うん、うんああ、でもこれ結局フィデリティがカスタディしてるんですよね。
3: そういうことですかね、確かに
0: 。うん、という話でした。次、えー、レンディングプロトコルのオイラーがハックされて、えー、197ミリオンドル、えー、240億円ぐらいでしょうか、えー、が盗まれました。これはフラッシュローンを使った脆弱性のハックで、えー、実はオイラーコード監査を10回も受けていたのに、これが起こったということでですね、えー、がっくりという感じなんですけれども、えー、その中でですね、盗まれた金額の中から100イーサが北朝鮮の国,国家的発火グループのラザロスのアカウントに送られたんですね。で、これはラザロスの犯行なんだろうかというはは話がある反面、これはそのラザロスの犯行に見せかける偽装工作ではないかという話もされていると。いう感じです久しぶりにちょっと大きめのハック、久しぶりといってもまあ数か月ぶりって感じですけれども、大きめのハックがありましたという話ですね。はい。コード監査、意味がないんでしょうかどうですか
1: いっといあの ?ICO ブームがの真っただ中、そのあと、あとなんか第2次 ICO ブームなのかな、なんか d ファイブームで BSC チェーン上で結構、あの、お金集めが、あの、行われた時ぐらいに、えっと、この監査をされてるコントラクトで盗まれた、あの、額みたいのが出てたんですね。はい。で、相当盗まれてたんで、監査、まあ、監査意味ないとここで言っちゃうとあれなんですけど、えっと、統計上は監査をしても盗まれるものは盗まれるっていう統計は出てました
0: 。でもそれ、監査を受けてないものとの比較はされてたんですか
1: 監査を受けてないものがどれ、れ多分監査を受けてないので、あの知らずに,に盗まれちゃってるとかがあるので、多分カウントできてないんでしょうね
0: 。なるほど。うんあのー
1: まあ、割合はわかんないですね。だから、まあここの監査、意味がないかどうかは。受けてれば、は
0: い、超
3: 基本的なアンチパターンは一応全部、まあ、
1: それはそうかもしれない。だ
3: から意味がないとは言わないんですけど、うん、まあだから、その超基本、超基本的なアンチパターン以外のパターンは、まあ、基本的には自分でやってくださいっていう。ここととになっっちゃうってことですよ、ねうん、でもまあ監査が意味がないかっていうよりはこうやっていっぱいハックが起こることでまあなんですかね将来的には堅牢になっていくんじゃないでしょうかっていう、うん、言い方ですかね
1: なんかその監査もなんかコードにバグがないかっていう監査とあとは実際のビジネスロジックと照らし合わせて、うん、こう不整合がないですよねっていう監査があると思うんですよね、うん、で前者はまあ比較的簡単というかえっ、ー、と、うんちゃんと技術があるところが見れば発見できると思うんですよ。うん、でも、後者はビジネスロジックが複雑だったりすると、えっ、ー、と、うん、なんだろう、コード監査だけの話じゃなくなってくるんですよね。なんかビジネスロジック監査みたいなものも,も関わってくるので。なんかあのここ、オープンソースで、まあ、例えば、イニスアップとかまだは、まあ、バージョン1をハック
3: されましたよね、確か。うんはい、ー2はずつ、3はハックされてないですよね。はい、でそういういものはまあ、要は、ハックされてないっていう安心を持って、世に広まっていくん
1: じゃないですかね。うんはい、このなんか、レンディングのプロトコルとか、フラッシュローンを使ったあのこのスキームとかって、バグというよりは、使用通りな気がするんですよ。うん。うん、それ使用のとおバグじゃなくて
0: 、脆弱性がありましたてうそ
1: うそうそうそう。その場合は、行動を監査しても見つけられなくて、その使用の方を監査してもらわないと、うん。コードはちゃんと正確に書かれてますからね、うん、きっと。まあ、そういうことですよね。うん
3: 、これは、だから、バグじゃないってことで
1: すよね、うんはいうん。10回のコード監査を受けていたっていうのが、いやコードを何回かか、何回監査してもダメなんだよっていう感想ですね。なるほど
0: 。うんはい、次、えー、これ最近、こちらではすごい話題なんですけれども、えー、コインベースの元 CTO が、90, 90日以内にビットコインが1ミリオンドル100 100、1億3000万円になりますということでですね、1ミリオンの賭けを2人としているというのが最近すごいニュースになってます。え
1: これ1ミリオンの賭けっていうのはビットコインを1ミリオン買ったとかじゃ,じゃなくて、90日以内にビットコインが1ミリオンにな,ならなかったら1、1億、4ミリを上げるよっていうことですね
0: 。そうで
2: すおう結構、ね、すごい話題になってれ、ねこ,れれね、これ
0: 、えっ、ー、と、彼の、えー、えー、ロジックとしては、ビットコインの値段が上がるんじゃなくて、ドルが、えー、価値が一気になくなるとそうそう。でもそれ、果たして90日以内に起こるのだろうかっていう話ですよね。うん。う
3: ん。まあ、なんかちょっとこれは、提灯っぽいなって気がします、ね、そうですね
0: 。で、なんか、あの、プロモーションでやってるんじゃないかと。で今すごいこちらで話題になっているので,で、普通の,あの暗号通貨以外の人たちの間でもちょっと話になったりするぐらいなので、えーまあ、200万ドルでこれだけ告知できれば素晴らしいんじゃないっていう話があるんですけど、うん、一体絶対何をプロモートしているのか特にないっていう、なんかエンジェル投資とかやってる人らしいので、うんな何、何をプロモートするんだろう、2億円でっていう話なんですけれど
3: も。1億円、になる1億3000万円になるとしたら、うんまあ、取引が活発になりますよねっていうことで、コインベースは儲かれますよねっていうことじゃないですか
1: 。でも元 CTO だから
0: 。でもコインベースも関係ないんですよ。うん、株,株持ってたりしないんですかね。<笑>ああかいやー、うん、どうでしょうね
1: 。えこれあの、かけるっていうことは逆のかけをしている相手もいるってことですか
0: いいるいるあの求
1: 人日内に1ミリオンならないよって言ってる人がいるってことじゃないですか。そうですね。じゃあ、このコインベースの元 CTO さんは、この、これに1億かけながら、うん、逆に、あの、ショートポジションをも1億持っておけば、ほぼノーリスク
0: 。うん。まあ、そんな感じですね。
1: ほぼノーリスクで宣伝ができたみたいな
0: 。なるほど。はい。そういう話がありました。はい。はい、で、最後のニュース。テラルナで、えー、有名なドー・クワンさん。えー、世界でインターポールからレッドノーティスという、あの、この人を捕まえてくださいっていうノーティスが出ていた、えー、人ですけれども、韓国政府、アメリカ政府、どちらからも訴えられているということでですね、この人がモンテネグロで逮捕されました。という話です。で、なんかどうも、プエルトリコかどっかのパスポートを偽造して持ってたらしいんですね
2: 。
0: なんか、あの、よく逃亡中に、あの逃亡してるわけじゃないっていう話を、いろんな、なんか、えー、ポッドキャストとか、あの、YouTube とかに出て、話して、インタビューで話してたんですけれども、えー、パスポート偽造してまで逃げる気満々じゃないのっていう感じはしましたね。ベルギーの、えー、なんか、えー、証明書も持ってたらしい、偽造して持っていたやる模様です、はい
3: 。こういう方ってわざわざそのポッドキャストに出て、統合してるわけじゃないっていうモチベーションはどこにあるんですかね
0: 。ねえ、一応なんか新しい声出してるんですよね、彼ね。あのルナの新しいのを出してるじゃないですか。だから、のそのプロモートもあるのかな。まあ
3: 、悪いことをするつもりはなかったっていうことを主張してるってことですかね。うん、うん。なんかそうですよね、一度もそういうこと認めてないですもんね
0: 。そうですね、全然あのビジネスの失敗であって、うん、悪いことしていたわけではない<笑>うん
1: 。この人は結局捕まるとどうなっちゃうんですかね、どこに引き渡されてどうなっちゃうのかな
0: 。多分韓国に引き渡されるんじゃないかなと思うんですけれども。モンテ
3: ネグロでもアメリカが訴えたっていうのはすごい面白くて、逮捕されたっていうニュースを知って訴えたわけですよね
0: 。あいや、それよりもうちょっと前に、あの前回のこの、えー、暗号通貨勉強会であの話に出てた気がする
3: 。なんか起訴しただったかな、そうしたら
0: 。そうですね
3: 。この逮捕にすぐに。だからアメリカに輸送しろって言ってるってことですよね。きっと
0: 。どうなん,ううなんでしょうね
3: うん。モンテネグロがだからどこに引き渡すのかっていうのは次面白い。そ<笑>うじゃないですかね
2: 。そうですね
3: 。よくないかもしれないですけれども、うんうんまあ。韓国とアメリカではどうなのか、どっちの方が厳しいんでしょうね
2: 。どっちで
3: しょうね。日本はそういう意味では、全然お話に話題にもなってないですよね、考えてみれば。ルナで損した人もいるはずです
2: けどね。うんどうでしょうね。うん
0: ずっとシン,あシンガポール政府もなんか手配してるらしいですよ。うん
3: 、ああ、そうなんですね
0: 。うん。シンガポール、韓国、アメリカから手配、手配状が出ていると
3: 。まあでも本当にこれはいい迷惑でしたね。親<笑>からすると。<笑>シンガポールの銀行口座がだから閉じられちゃうっていうことのありを食いましたよ
0: 。なるほど。それは新しい口座を開けられたんですか
3: いや、もう開ける必要がな,らないと気づいてしまったというところがあるんですけれども
0: 。なるほど
3: 。まあ、あの、ただシンガポールではなくて、最近、ケイマンとかバージン諸島の方に、クーピト系の会社が移っているという話も聞きますけどね
0: 。うん。うん。ですね。はい。じゃあ、今回はそんなところですけれども、それ以外何かありますかぜひ言っておきたいニュースとか。
3: <笑>大丈夫です。
0: 大丈夫ですが、特になければこれで終わりにしたいかと思います。どうもいつも通りありがとうございま
2: した。はい、はい、ありがとうございました。それでは。